0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین او تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های من کللامت تو؟ شفوبخش درد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکه در قلب من سغیرم ده آزادم شد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگارند کلام خدا ابدی و جاودان است در
1: درود به شما همراهان گرامی که از سر سراسر دنیا شنونده قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه کتاب مقدس با عنوان تمام کتاب هستید خوندن کتاب تسنیه که پنجمین کتاب از کتب عهد عتیق هست و ادامه میدیم که به فعصهای هفت و هشت رسیدیم شما میتونین کتاب مقدستون رو بردارید و در این مطالعه با ما همراه باشید در ابتدای برنامه میخوام به مهمونمون خادم خداوند که افتخار حضورشونو در استودیو داریم خوش آمد بگم سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف
2: سلام ممنونم سنا. منم سلام عرض خدمت عزیزان شنونده
1: عزیزان برای شروع از آیات یک تا چهار فصل هفتو براتون میخونم هنگامی که خداوند خدایتان شما را به سرزمینی که به آن وارد می شوید تا آن را تصاحب کنید بیاورد و ملت هایی چون هیتیان، جرجاشیان، اموریان، کنانیان، فرزیان، هویان و یبوسیان را که از شما بزرگتر و نیرومندترند اثر از سر راه شما دور کند و هنگامی که خداوند خدایتان آنها را به دست شما تسلیم و مغلوب سازد شما باید آنها را به کلی از بین ببرید با آنها پیمان نبندید و به آنها ترهم نکنید با آنها ازدواج نکنید و نگذارید فرزندانتان با پسران و دختران ایشان ازدواج کنند زیرا آنها فرزندان شما را از خداوند دور می کنند تا خدایان آنها را پرستش کنند آنگاه خشم خداوند علیه شما برافروخته خواهد شد و شما را به سرعت نابود خواهد کرد برادر لطفا در مورد این آیات برامون توضیح بدین کلام خداوند
2: خیلی زیباست به خصوص قسمت‌هایی که قطعی هستند وارد خواهید شد و تصرف خواهید کرد من بیرونشون می‌کنم و ساکنان اونجا رو به دست شما تسلیم می‌کنم از هفت ملت نامی برای که فکر کنم قبلا هم زیاد بهشون اشاره شده دربارهشون خوندیم که آنها دائما پیمانه گناهان خود را پر می‌سازند نقش بنی اسرائیل چیزی نبود جز اینکه داوری رو بر این اقوام بیارن در ادامه می خونیم که اونها کاملا نابود شدن چون نمونه ای از شرارت بودن مثل وقتی که خداوند صدوم و اموره رو نابود کرد کتاب مقدس میگه که اونها رو به خاکستر تبدیل کرد این تنها مجازات موقتی گناهه و جدا از مجازات ابدیه. در این آیات هم میخونیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته. من صدوم و اموره رو به خاکستر بدل کردم، اما تو این ها رو نابود کن. باهاشون نباید اهدی ببندی و نباید بهشون رحم کنی. در ادامه بهشون میگه حواسشون باشه که با اونها وسلت نکنن. نگذارید فرزندانتان با پسران و دختران ایشان ازدواج کنند چرا؟ زیرا آنها فرزندان شما را از خداوند دور می کنند تا خدایان آنها را پرستش کنند آنگاه خشم خداوند علیه شما برافروخته خواهد شد یعنی هر سهلنگاری در مورد گناه یا ارتباط با گناه خشم خداوند را برافروخته میکنه. چون اگه تو رو جذب نکنن پسر تو جذب میکنن و گولش میزنن و وسوسش میکنن. پس خشم خدا علیه شما برافوخته میشه. پس باید با آنها چنین رفتار کنید. کلام خدا ادامه میده و از آیه شش به مورد دوم اشاره میکنه که در حقیقت یه چیز مثبته، یعنی نه تنها نباید به چیزهای منفی جذب بشید بلکه باید یادتون باشه که شما متفاوتید این خیلی زیباست زیرا شما در نزد خداوند یک قوم مقدس هستید فراموش نکنید که خداوند خدایتان شما را از بین تمام اقوام روی زمین برگزید تا قوم خاص او باشید و در ادامه درباره فیض صحبت کرده و بهشون میگه که اونها رو به خاطر تعداد بیشترشون نسبت به اقوام دیگه یا به خاطر بهتر بودن از قومهای دیگه انتخاب نکرده بلکه فیض باعث شد که خدا انتخابشون کنه
1: بعد از اینکه خداوند نسبت به این اقوام بهشون هشدار میده بهشون میگه که در برابر اونها چه رفتاری باید داشته باشند. در آیه پنج میفرماید پس باید با آنها چنین رفتار کنید قربانگاه‌هایشان را ویران کنید ستونهای آنها را بشکنید شمایل الهی عشره را از بین ببرید و بودهای آنها را در آتش بسوزانید زیرا شما در نزد خداوند یک قوم مقدس هستید و از آگه نه اینطور ادامه میده. پس باید بدانید که خداوند خدای شما خدای یگانه است. او خدایی با وفاست که عهد و پیمان خود را نگاه می دارد و محبت پایدار خود را به دوستداران خود و آنهایی که از احکام او پیروی می تا هزاران نسل نشان می دهد. اما آنهایی را که از او تنفر دارند بدون درنگ مجازات خواهد کرد. پس از احکام، قوانین و دستورات او که همه را امروز به شما میدهم، به دقت پیروی کنید. برادر، خداوند به وسیله‌ی هوشدار مثبت و منفی چطور خودشو به قوم معرفی می‌کنه؟
2: خداوند با جنبه‌ی مثبت شروع می‌کنه. در اینجا یادآوری می‌کنه که پدران شما رو بر اساس فیض انتخاب کردم، نه بر اساس شایستگیشون. درباره صفات خدا میخونیم که به قسمی که به اجدادتان خورده بود وفا کرد پس باید بدانید که خداوند خدای شما خدای یگانه است او خدایی با وفاست که عهد و پیمان خود را نگاه می‌دارد و محبت پایدار خود را به دوستداران خود و آنهایی که از احکام او پیروی می‌کنند تا هزاران نسل نشان می‌دهد این فوقلاده است که خدا به خاطر پارسایی پدران به فرزندان پاداش می‌دهد و تقوای پدران موقتاً برای فرزندان سود داره به نظرم مزمور بیست و پنج به چیز مشابهی اشاره می‌کند. ایشان پیوسته کامیاب خواهند بود و فرزندانشان صاحب زمین خواهند شد چه کسانی؟ خداوند دوست کسانی است که از او اطاعت میکنند او پیمان خود را برای آنان بیان میکند پس درباره کسانی صحبت میکنه که نسلهای گذشتهشون خدا ترس بودن این امکان وجود داره که فرزندان موقتاً پاداش بگیرند. اما بعد از این قسمت منفی در آیه ده شروع میشه اما آنهایی را که از او تنفر دارند بدون درنگ مجازات خواهد کرد قداست خدا ما فقط میخوایم یک جنبه خدا یعنی پاداش و فیض داشته باشیم ولی اون جنبه دیگر رو دوست نداریم اما تعامل با خدا باید با تمامی خدا باشه او قدوس و عادله به همین اندازه که بخشنده و پاداش دهنده است عدل او اقتضا میکنه که به عادلان پاداش بده و شرارت او از بین ببره
1: درسته از آگه نه فهمیدیم که یکی از صفات خدا وفاداریه اما در ادامه میگه به دوستداران خود آیا بین وفاداری ما و وفاداری او ارتباطی هست؟
2: خداوند با کسانی که دوستش دارند و رو حفظ میکنن وفاداره اما نگفته فقط با اونها این یه جنب از وفاداری خداست مثلا در اینجا میخونیم که یکی از صفات او وفاداریه و در قسمتهای قبلی دیدیم که او بر اساس اصل فیض وعده داد هرچند طرفین این وعده مستحقش نبودن با این حال به عهدش وفا کرد اما در عین حال نسبت به کسانی که با او در رابطه هستن هم وفاداره در اینجا از کلمه فقط استفاده نشده چون این یه جنبه از وفاداری خداست ولی همه وفاداری خدا نیست
1: یکی از معانی وفاداری خدا اینه که در زمانهای ناراحتی و سختی پنهان نمیشه خدا نه تنها با عوض شدن روزها عوض نمیشه بلکه همینطور منکر صفاتش هم نمیشه چون قدوسه و چون امین و قدوسه و همین باعث میشه که فرزندانش رو تعدیب کنه خدا یعقوب رو تعدیب کرد تا در قداست شریک بشه این معنی عبارت وفاداری خداست
2: این بخش منفی آیه ده هم که میگه اما آنهایی را که از او تنفر دارند بدون درنگ مجازات خواهد کرد این هم وفاداریه و این آیه فقط یه جنبه از وفاداری خداست نه همه اون
1: همینطوره از آیه دوازده تا آخر فصل هفت درباره برکت صحبت میکنه اگر شما به این احکام توجه کنید و از آنها به دقت پیروی نمایید، خداوند خدایتان محبت پایدار خود را به شما نشان می دهد و به پیمانی که از روی محبت پایدار با اجداد شما بسته است، وفا می کند. او شما را دوست می دارد، برکتتان می دهد و به تعدادتان می افزاید. او شما و زمینتان را بارور و پرثمر می کند، قله انگور، روغن، گله و رمه تان را در سرزمینی که به نیاکان شما بعد فرمود برکت می دهد و فراوان می سازد. لطفا درباره انواع برکت برای این قوم و برای ما به عنوان قوم نجات یافته با خون مسیح توضیح بدید.
2: اول میخوام به این آیه بپردازم. خداوند خدایتان محبت پایدار خود را به شما نشان میدهد و به پیمانی که از روی محبت پایدار با اجداد شما بسته است وفا می کند. خدا با اجدادشون عهد بست که برای اونها و نسلشون این رو بکنه اما نه به خاطر اینکه مستحقش بودن یا شایستگیشو داشتن بلکه قبل از این میفرماید اگر شما به این احکام توجه کنید و از آنها به دقت پیروی نمایید یعنی این وعده و قسمی که به پدران داده شد باید محقق میشد و نسلهایی بودند که ممکن نبود این وعده براشون به انجام برسه اونها داوری و پراکنده خواهند شد که بعداً این اتفاق براشون میفته اما در اینجا درباره وعده‌ای که باید محقق بشه صحبت میکنه ولی در عین حال شرارت هم باید مجازات بشه برای همینه که اونها داوری و پراکنده میشن اما همونطور که گفتیم همه این برکات موقتی و زمینی هستند و در حقیقت همه برکات قوم در عهد عتیق برکات زمینی بودند برای همینه که نازایی به عنوان عدم تایید برکت از جانب خدا تلقی میشد مثل حنا خداوند هر گونه مرض را از شما دور میکند و نمیگذارد به آن امراض هولناکی که در مصر دیده بودید دچار شوید شما باید تمام اقوامی را که خداوند به دستتان تسلیم می کند از بین ببرید به آنها رحم نکنید واضحه که تمامی این برکات برای زمان حال بودن به علاوه این که در ادامه فصل به دفاع خداوند از اونها اشاره کرده
1: ممنونم برادر ما چه برکاتی در مسیح داریم
2: در رابطه با ایمانداران باید بگم که ما برکت گرفتیم. در اینجا خداوند میگه اگه چیزهای مشخصی اتفاق بیفتند برکتتون میدم. اما خدا ما رو از همه برکات روحانی بهره ساخته است. در قلمرو آسمانی، در اتحاد با مسیح. پس چیزهایی که برای ما به اسم برکات یا عطایای الهی هستند، منبعشون خداست. کار معین برای برکت ما از پیش انجام شده خدا ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات مند ساخته است همه برکات یعنی خدا برکات دیگه ای نداره و همه برکاتشو داده تصور کنید من درباره اقیانوسی صحبت میکنم که قادر به درکش نیستم همه عدد برکاتی که متناسب با خدای نامحدوده این برکات از نوع روحانیه و مکانش در قلمرو آسمانی آسمانیه که منبعش خداست و زمانتش هم در اتحاد با مسیحه خدا کسیه که ما رو برکت داده و دلیلش هم مسیحه مسیح به ما نمونه داد برای ما مقدر فرمود که فرزندان او شویم خدا بر حسب صلاحدید دید خویش خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم یعنی خدا یکی مثل منو از خاک زمین برمیداره و می‌فرماید فرزندان او شویم خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید پدر ای پدر ما صلاحیتی نداریم صلاحیت ما مسیحه میزان برکات و نوع اونها متناسب با خدا و برازنده مسیحه پس ما وارد محیطی میشیم که درکش سخته و وقتی در محضر خدا میشینیم قطراتی از اونو با ایمان دریافت میکنیم
1: ما فهمیدیم که برکات ما در مسیح برکات روحانی هستند وقتی دوباره به تصنیه هفت برمیگردیم متوجه میشیم که برکات قوم زمینی بودند و مختص قومی بود که توسط خدا از سرزمینی به سرزمین دیگه فراخونده شدند ثمره رحم نوعی برکت زمینیه و برعکسش یعنی عقیم بودن مستاق نداشتن برکت بود برادر یوسف لطفا نظرتون رو درباره کسانی که امروزه انجیل کامیابی رو می کنند و مثلا بچه دار نشدن یا فقیر بودن شخصی رو دلیل بر وجود لعنت و داوری خدا در زندگی اون میدونن برامون بگین
2: امروزه آدمایی هستن که مردم رو مضطرب میکنن ولی انجیل اطمینان بخش و آسایش دهنده است انجیل خبر خوشه و به میگه که به خاطر کاری که خدا برای من کرده من برکت گرفتم مورد دوم اینه که اگه انجیل سلامتی و کامیابی میگه بچه دار شدن و ثروتمند بودن دلیلی بر رضایت خداست پس چرا مسیح که تمام جلال از آن اوست وقتی روی زمین زندگی میکرد فقیر بود یا اینکه مثلا جایی برای خوابیدن نداشته مسیح چند تا خونه داشت چند تا لباس داشت این موضوعات برای کسی که صاحب آسمان و زمینه خیلی عجیبه مسیح برای اینکه نمونهای ای برای ما باشه فقیرانه زندگی کرد پولس رسول هم فقیرانه و با بیماری زندگی کرد او خاری در جسمش داشت و خداوند این خارو در نیوورد تیموتاوس هم ناراحتی های زیادی داشت و مریض بود پس در هیچ جای کتاب مقدس مطلقا چیزی به اسم انجیل سلامتی و کامیابی نیست
1: درسته، بعضی اوقات فقر، محرومیت، فرزند نداشتن و مشکلات دیگه ابزاری هستند که خدا برای شکل دادن به زندگی ایماندار و جلا دادن ایمانش استفاده می و اینها نشانه دووری از جانب خداوند یا لعنت یا عدم برکت از جانب خداوند نیست. خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف در فصل هشت از آیه دو میفرماید شما باید به یاد داشته باشید که خداوند چگونه شما را در این چهل سال در بیابان هدایت کرد تا شما را فروتن کند و شما را بیازماید تا بداند در قلب شما چیست آیا فرمانهای او را به جا می یا نه نظرتون راجب به این آیه چیه
2: در اینجا فروتن کردن یعنی بهتون توازو رو یاد میده تا سر فروت بیارید باید از تجربیات عملی عبور کنید تا بدونی توازو ارزش زیادی داره و غرور براتون درد سرافرینه فروتنانه ترین چیز اینه که یکی خودشو بشناسه شخص نمیتونه تصور کنه که در درونش چه غروری وجود داره چقدر خودخواهه یا چقدر منفوره مثلا پتروس مرد محترمی بود که خداوند بهش فرمود شیطان خواست مثل دهگانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود چرا خود مسیح جلوی شیطان را نگرفت؟ او کسیه که می تونه به شیطان اجازه بده یا نه شیطان بهت میگه که من شاگردان تو قربال میکنم و کسی که سقوط میکنه پترسه. در این صورت ذاتش مشخص میشه و این فروتن شدنه. پس میفرماید اما من برای تو دعا کردم و بهت میگم که تو مرا انکار خواهی کرد. و پتروس میگه حتی اگر همه تو را ترک نمایند من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. مهم بود که اون ذات خودش رو کشف کنه پس ما راجب حقیر کردن صحبت نمی کنیم بلکه خداوند اجازه میدی که تحت اختیار او از این شرایط رد بشیم تا خودمون رو کشف کنیم و این یه برکت برای ماست
1: بسیار عادی آیت یک تا ده از فصل هشت می خونم تمام فرمانهایی را که امروز به شما داده ام، به دقت انجام دهید تا زنده بمانید و زیاد شوید و وارد زمینی که خداوند به نیاکان شما وعده داده بود شوید و آن را تصرف کنید. شما باید به یاد داشته باشید که خداوند چگونه شما را در این چهل سال در بیابان هدایت کرد تا شما را فروتن کند و شما را بیازماید تا بداند در قلب شما چیست؟ آیا فرمان‌های او را به جا می آورید یا نه او شما را فروتن کرد و گرسنه گذاشت و بعد شما را با مننا تغذیه کرد که نه شما می‌شناختید و نه نیاکانتان تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید در این چهل سال لباسهای شما پاره نشد و پاهای شما متورم نگشت به یاد داشته باشید همانطور که پدر پسر خود را تعدیب می کند خداوند نیز شما را تعدیب می کند پس شما باید از فرمانهای خداوند اطاعت کنید و در راه او قدم بردارید و از او بترسید زیرا خداوند شما را به سرزمین حاصل خیزی می برد که جویهای آب، چشمه و رودخانه از وادیها و کوه های جاری است سرزمینی که در آن گندم، جو، انگور، درختان انجیر، انار و زیتون اصل و خوراک به فراوانی یافت می شود و در آنجا به هیچ چیزی محتاج نخواهید بود آن سرزمین و کوههایش پر از معادن آهن و مس میباشد در آنجا بخورید و سیر شوید و خداوند خدایتان را به خاطر این سرزمین با برکتی که به شما بخشیده شکر کنید برادر چرا خدا ما یا قومش و وارد بیابان میکنه
2: در این قسمت میتونیم صفات عالی خدا و وفاداریش ببینیم اما همینطور انسان رو هم می‌بینیم که چرا داره فروتن میشه مثلا در قسمت اول خوندیم که انسان در کمبودها غر میزنه یعنی در حین فروتن شدن شکایت میکنه اما بعدش در آیه 9 خداوند درباره نیکویی باهاشون صحبت میکنه و میفرماید کوههایش پر از معادن آهن و مس میباشد در آنجا بخورید و سیر شوید شما توسط خداوند خدایتان برکت خواهید یافت بعد از اون اما احتیاط کنید که خداوند خدایتان را از یاد نبرید یعنی اول قرقر میکنه و بعدش ممکنه فراموش کنه قوانین او را به جا آورید در آنجا بخورید و سیر شوید و برای سکونت خود خانه های زیبا بسازید این امکان وجود داره که هر وقت خدا شما رو برکت میده شما این فراوانی رو به خودتون نسبت بدید. برای همین در آیه 14 میفرماید نباید مغرور شوید و خداوند خدایتان را فراموش کنید. فراموش کردن لطف خدا مغرور شدن و گرگر کردن در سختی ها خصوصیت انسانه. اما خدا فرمانهایی که دربارهشون صحبت کردیم و به قوم داد تا براشون برکت باشه این فرامین در گذشته باعث برکت بودن و الان هم هستن
1: در ابتدا درباره گذشته صحبت کرده منظور از کسی که از ابتدا اونا را رو راهنمایی کرده چیه و ضمناً نگفته با شما راه رفت بلکه گفته راهنمایی کرد در فصل یک خوندیم که راه نمایی کرد یعنی حملتون کرد مثل پدری که پسرش رو تمام راه حمل میکنه. عبارت در طول چهل سال خیلی فوقلاده است چون یعنی خدا در حالی که تمام راه حملتون می کرد هدایتتون کرد و این اولین موردیه که از وفاداری خدا دیده میشه. خدایی که در روزهای تنگی ترکتون نمیکنه حتی برای یک دقیقه تا بداند در قلب شما چیست در ادامه میگه شما را با مننا که اجدادتان آن را ندیده بودند تغذیه کرد یعنی چی یعنی هر نکته منفی که در درونتون کشف میکنید چیزیه که خدا به شما نشون میده تا از خودتون شرمنده بشید و بعد یه نکته خوب درونتون قرار میده خدا بدیهاتون رو بهتون آشکار میکنه اما همینطور به بیان عهد جدید عظمت مسیح رو هم مکشوف میکنه این معنی تغذیه کردن با ناست خدا در خلال آزمایش ها اجازه میده که گرسنگی رو تجربه کنیم اما همینطور مسیح رو به عنوان قضا بهمون میده اونم زمانی که نمیتونیم در هیچ جای دیگه قضا پیدا کنیم در ادامه بیشتر درباره این خدای عظیم صحبت میکنه و درباره تعاملات خدا با ما میفرماید تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط بسته به نان نیست خدا شما را حمل میکنه و معجزه میکنه در این چهل سال لباس های شما پاره نشد و پاهای شما متورم نگشت. پس بدونید که وقتی در سختی هستید همانطور که پدر پسر خود را تعدیب میکند، کند خداوند خدایتان نیز شما را تعدیب میکند. و به صحبت درباره تعاملات خدا ادامه میده. در ادامه وعده میده که قوم رو به سرزمین نیکویی میبره و درباره خوبی‌های فوق‌العاده این سرزمین صحبت میکنه.
2: به سرزمین حاصل خیزی می برد که جوی آب، چشمه ها و رودخانه از وادیها و کوه آن جاری است. سرزمینی که در آن گندم، جو، انگور، درختان انجیر، انار و زیتون، اصل و خوراک به فراوانی یافت می شود. و در آنجا به هیچ چیزی محتاج نخواهید بود این برخورد خداست اما قوم خوردن و سیر شدن و خدا رو فراموش کردن و زمانی که خدا چیزهای خوبی بهشون داد اونا به خودشون نسبت دادن و بعد مغرور شدند.
1: درسته ممنونم برادر یوسف به انتهای این برنامه رسیدیم و این قسمت رو با شما شنونده ها مرور میکنیم ما یاد گرفتیم که قوم اسرائیل با برکات زمینی و موقتی برکت گرفتند اما ما با همه برکات روحانی در جایهای آسمانی برکت گرفتیم من همیشه برام سوال بود که چرا خدا قوم اسرائیل رو انتخاب کرد تا بین قومهای دیگه قوم او باشند. در فصل هفت فهمیدیم که دلیلش برتری اونها نبود بلکه به خاطر محبت خداوند و حفظ عهد و وفاداریش انتخاب شدند. ما هم بهتر از اونا نیستیم فقط فیض خداست که شامل حال ما شده متوجه شدیم که یکی از صفتهای خدا وفاداری اوست خدا صفاتشو انکار نمیکنه کنه چرا که قوم رو در طول راه هدایت و حمل کرد ممنونم بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خوهرسنم خدا به شما و شنوندگان خوبمون هم برکت بده
1: آمین شنونده عزیز، شما رو با آگه پانزده از فصل هشت به دستان خدا میسپارم او شما را در بیاوان بزرگ و وحشتناک و خشک و بیالف که پر از مارهای سمی و کشدم بود راه نمایی کرد از دل سنگ خارا به شما آب داد در آن بیابان شما را با منع که اجدادتان آن را ندیده بودند تقصیه کرد تا شما را فروتن سازد و بیازماید و در آخر به شما برکت بدهد این خدای ماست این خدای ماست که قومشو در بیابان هدایت کرد بهشون قضا داد، سیرشون کرد و مراقبشون بود و کل احتیاجاتشون را برطرف کرد و از سخره براشون آب بیرون آورد برای اون غیر ممکن وجود نداره اگه خداوند در قدیم با قومش اینطور بوده پس با ما که کلیسای او و بدن او هستیم چطور رفتار میکنه او مراقب ماست و نیازهامون رو برطرف میکنه و با او دیگه به هیچ چیز نیاز نداریم عزیزان خودتون رو در برابر خداوند فروتن کنید اعتمادتون به خودتون نباشه بلکه باید تمام اعتمادتون رو بر خداوند قرار بدید تا برنامه بعد و درسی تازه در پناه خداوند باشید
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت من چه لاغری خورشودم فره قلب چشاندار کلامتو بر ترینا ساسی قلب من نموری بر فواهای من چراغ راههای من کلامتو شفا در دلدرنج و زخم من لبویی یه کلام ساک در قلب من تغییرنده آزادم سرد چبان نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت